0: Och välkomna till tolfta avsnittet av podden. Jag heter Sebastian och med mig idag så har jag Ella. Hej! Hej! Vi ska prata om en bok idag tänkte vi. Som Precis. heter Automation and the Future of Work. Av en författare som heter Aaron Benenav. Som är en amerikansk forskare inom ekonomisk historia. Vi började läsa den här boken som del av en studiecirkel i två delar, men tyckte att den kändes väldigt relevant för ämnet gigekonomi och vi ville prata lite mer om den i poddformat. Och Även om den här boken heter då Automation and the Future of Work så är den väldigt mycket av en liksom kritik mot olika idéer om att vi går mot någon form av typ fullständig automatisering av arbetet. Det finns liksom enligt författaren inte alls någonting som pekar mot att vi faktiskt är på väg ditåt. Istället för att röra oss mot en framtid utan jobb så verkar vi mer röra oss mot en framtid utan bra jobb. Och här kommer såklart gigekonomin in och jag tror att den här boken kan hjälpa oss att förstå ganska bra varför gigekonomin liksom vuxit fram och vilka anledningar som egentligen ligger bakom den här gigifieringen av arbetsmarknaden som vi ser flera och flera tecken på. Har du tänkt på något, speciellt när vi läste den här boken, Ella? Eh, vad, 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 tyck- vad tyckte du om den?
1: Jag tyckte jättemycket om den. Ja, ja och den var eh, väldigt rolig att cirkla också. Verkligen. Eh, kul att läsa något om <laughs> om lära sig mer om ekonomi. Ja, men verkligen. Och eh, ledde <laughs> till ganska många googlingar. Ja.
0: <laughs> på olika
1: begrepp men verkligen, det känns eh, relevant för, för gigekonomin verkligen och eh, att, eh, ja, men att det pratas mycket om automatisering från olika håll, att det finns både från vänster och från tech såklart och eh, högerhåll eh, och eh, han bryter ner väldigt snyggt tycker jag eh, varför liksom, automatiserings eh, vad var det snacket liksom, kommer ifrån Um, och nej men jag tyckte det var intressant att höra eller liksom läsa Röds ett, liksom ett historiskt perspektiv och att han pratar om som varför, varför automatiseringsdiskursen kommer upp nu igen och kopplar det till krisen inom kapitalismen som är en stagnerad ekonomi och att Liksom, den tillväxten som fanns under efterkrigstiden inte kommer, kommer komma, komma
0: tillbaka. Ja, precis. Han snackar väl mycket om det här med liksom att det finns för få jobb till folk. Och att folk då ser det som ett tecken på att det mm. finns den här typ eh, liksom genomgående automatiseringen. Och att typ jobben är på väg att försvinna. Men han menar väl att det egentligen beror på att det inte finns... Så många jobb som typ kan skapa liksom lönsamhet för företag och sånt. Uh, och att det är därför som det finns för få jobb liksom.
1: Ja, jag såg ett intressant, uh, ett intressant citat som mm. var så att, uh, inte i den här boken men i en annan uh, som jag ska... <laughs> Men så bara att, eh, liksom, att ar- arbetare finns mer och mer i sektorer där det är väldigt liten. Det finns väldigt få möjlighet att göra vinst. Medan mm. kapitalet, liksom, eh, eller mm. där de gör profit, är mer och mer koncentrerat i sektorer där det finns väldigt få eh, arbetare i jämförelse. Så okay. eh, alltså inom finanssektorn till exempel.
0: Ja, eh, så just det, det
1: säger ju också något om ah. det. Mm.
0: Ja, men, äh, ja, det är verkligen intressant med liksom hans typ historiska genomgång av det här med liksom att man under de senaste mm. 40-50 åren har gått över till typ från en ekonomi som varit väldigt baserad på industrin till en ekonomi som är baserad på tjänster. Jag kollade upp det i Sverige också och mm. då var det typ så här ja, att mängden jobb inom industrin har typ halverats sedan bara början av 80-talet och typ så minskat till en tredjedel av vad det mm. var i början på 50-talet. Och typ på den tiden så fanns det också kanske så här 30% av befolkningen som jobbade som typ bönder. Och idag så är mm. liksom 75-80% av alla jobb inom tjänstesektorn. Och mm. han tar också upp att de här jobben i tjänstesektorn inte alls kan ersättas av typ robotar eller maskiner på samma sätt som... Liksom många jobb i industrin kan Men samtidigt som de här företagen Liksom mm. drivs av samma motivation Som de här företagen Inom industrin, det vill säga att typ Kunna erbjuda lägst priser Och på så sätt locka till sig kunder från mm. Andra företag Och det är inte Liksom minst relevant Heller i gigekonomin Där det är typ mer mm. än I någon annan sektor är Liksom en massa företag som man inte ens Riktigt fattar skillnaden av som liksom bara kan utmärka sig mot varandra genom att typ ha lite lägre priser än sina konkurrenter. Eller jag vet inte, snyggare färg mm, på verkligen. hjärtat eller mm. <laughs> Och då blir det enklaste sättet för företagen att typ helt enkelt sänka standarden för de som jobbar. Så för att liksom mm. nå till det här sänkta priset som man vill komma åt så... Typ bygger man inte en robot som levererar mat utan istället så är det mycket mer enkelt att sänka sina utgifter för arbetskraften till att bli så låga som möjligt. Genom att typ tvinga in folk i de här falska egenanställningarna som innebär att företagen slipper en massa utgifter och ansvar. Eller att man typ skär bort kostnader från företaget genom att typ Uber förlitar sig på att förarna själva ska stå för själva taxibilen och liksom alla kostnader för underhåll och bensin och sånt. Och det tänkte jag prata lite mer om sen typ. Vad det är som liksom driver på de här dåliga villkoren i gigekonomin typ.
1: Mm. Ja, det är intressant. Ja, och det är så tydligt. Eller, de går eller det är ju så som finns på många ställen. Men, men det är verkligen, de tar ett steg längre. Och också med sådana... Men om eh, alltså man tänker med typ arbetstider och eh, betalningssystem så är de också anpassade för att liksom, Gigföretagen ska betala så lite som det bara går för, för arbetet. Och det innebär ju också att, men, att man använder sådana piece rates, att man får betalt per leverans till exempel mm. istället för arbetad tid och det är ju också ett sätt att minska sina kostnader då för arbete, eller att inte erbjuda fasta timmar det blir så en så super mycket flexibilitet för företagen mm. eh, och jättelite flexibilitet för de som jobbar ja, eh, för att ens arbete sprids ut och man får jaga timmar istället alltså om du får betalt per leverans så är det ju massa obetalt arbetssid däremellan
0: ja, som precis. inte
1: räknas överhuvudtaget.
0: Med att typ sitta och väntar på att få uppdrag och sånt liksom. Vilket verkligen känns som typ den modellen som de bygger, alltså som hela den här flexibiliteten bygger på. Ja. Att typ det, det är en massa människor som väntar på att få ett uppdrag och som är tillgängliga att ta det när som helst.
1: Mm. Ja och det är svårt att ens få så mycket uppdrag som man behöver för att kunna få tillräckligt med en lön att leva på.
0: Liksom. Mm. Sen en annan grej som jag tyckte var intressant är det här han pratar om typ om den här situationen med att det finns för få jobb, men att den typ inte är liksom någonting som syns riktigt i statistiken. Även om det liksom är någonting som många upplever i samhället att det liksom inte finns tillräckligt mycket jobb så syns det inte på liksom arbetslöshetssiffrorna eh, som mm. ser liksom ganska konstant ut i typ alla länder. Um, mm. Vilket också känns så här, när man läser det, att det känns liksom så himla uppenbart att de siffrorna är rätt dåliga för att typ visa på hur mycket jobb det faktiskt finns i samhället. Med tanke på att liksom folk måste jobba för att överleva. Och då kommer folk även ta olika deltidsjobb och sånt. Och jag vet att det är en grej som som vi har stött på i Gigwatch när vi har letat efter information om gigekonomin. Att det inte riktigt finns så mycket statistik på hur många som arbetar inom gigekonomin. Eller typ vad det innebär att arbeta inom gigekonomin. Uh, alltså vissa studier visar typ att så här 20% av befolkningen jobbar inom gigekonomin Men då kanske de räknar det som att man typ har mm. tagit ett jobb på någon så här online-grej eller någonting någon gång Medan andra räknar som att det är mm. jättefå Och även det här han pratar om liksom med, med typ A-kassan och så här hur typ arbetslöshets uh, arbetslöshetsersättningssystem ser ut
1: Ja, men äh, jag började kolla lite på, han äh, pratar mycket om det här begreppet undersysselsättning som att, att han pratar om att det är snarare undersysselsättning som är det stora hotet snarare än massarbetslöshet mm. ähm, och ja, deltider är ju ett exempel på det men det kan också vara att man har olika ströjobb som man liksom skiftar mellan att man har så här Um, men väldigt så här, korta. Jobbar två månader där. Jobbar typ några andra månader på ett annat ställe eller för en annan arbetsgivare. Ja, ah, det finns ju många olika former av det. Men mm. eh, det är också lätt till um, att det finns ett så här, uppsving. För, alltså man pratar om working poor eller arbetande fattig. Vad innebär det då? Det innebär alltså, att man har en lön som är under, eller att man har inkomster som är under liksom, en under fattigdomsgränsen. Uh. Det kom en rapport från Handels. Som visade, det var 2018. Och den visade att en tredjedel av deras medlemmar har land under, inkom- under fattigdomsgränsen.
0: Oj, jävlar.
1: Det är jättemånga. Mm. Och också man kollar på Sveriges befolkning i stort. 2019 så finns det nummer från, eller statistik från Eurostat- som visar att det är 7,8% som räknas då som är i arbete men riskerar att hamna i fattigdom. Det säger ju något och jag tänker att man också måste förstå det utifrån att alla andra kostnader ökar så sjukt mycket. Alltså hyrorna och förutom A-kassa som jag tänker att vi också kan prata lite mer om. Så... Till exempel att om vi skulle få marknadshyror så skulle det också vara något som ytterligare pushar folk att ta dåliga jobb ännu tydligare. Alltså som skapar en sjukt stor fördel för arbetsköparna. Så att prata om arbetande, alltså att, det, att det är liksom en växande grupp i Sverige och i resten av Europa, det är väl antagligen en, en utveckling som. Som kan komma att bli värre nu. Att mm. eh, det är många som har väldigt lite jobb under, under corona. Och säkert eh, i så också servicebranscher och så. Eh, och det mm. känns
0: väl också som lite typ. Nästan som en förutsättning för att gigekonomin ska liksom kunna existera. Att liksom, ja. du kanske inte går ut och sätter dig på en cykel för att eh, köra ut pizza. Uh, liksom en, uh, mitt i en snöstorm eller någonting. Uh, om du inte faktiskt har Nej, för lite mm. pengar och uh, liksom mm. är beroende av att ta just det jobbet. Mm. Så det finns ju verkligen en, liksom, någon slags uh, pendeleffekt uh, mellan de här grejerna. Liksom. Att båda kanske förstärker mm. varandra.
1: Ja, jag tyckte också att det var... Uh... Intressant att han skrev att här, växande ojämlikhet är också en förutsättning för en växande serviceekonomi. Och ekonomin är väl en jättebra exempel på det. Mm. Men utifrån det du sa nu, om liksom, ja, dels det men också att folk har råd att betala för eh, den typen av tjänster.
0: Mm. Och speciellt typ i och med typ corona eh, kanske det finns mm. en del av befolkningen som... Har blivit av med jobben. Som har väldigt lite pengar. Mm. Samtidigt som det finns en massa medelklassmänniskor Som typ sitter hemma och jobbar. Och inte gör så mycket. Mm. Och liksom mer eller mindre lägger en massa pengar på hög. Så de bara, vad, vad fan ska jag göra med de här pengarna? Och typ <laughs> lägger det på att beställa hem en massa mat från restauranger. Kan jag tänka mig? Jag inte några belägg mm, för det men absolut. Jag visst nämner exakt. han ä, den här filmen Parasite
1: mm, som ett exempel yeah, på
0: typ det där. Uh, det tyckte mm. jag var uh, intressant för den handlar ju verkligen om så här de, de här rika människorna i filmen hyr in folk för att göra typ exakt alla saker i deras hem. Mm. Uh, vilket yeah. känns ganska så här också gig uh, relaterat typ.
1: Gud ja, det är ju mass uh, det kommer nog komma Ja, det var vissa gigföretag som också börjat... Alltså typ så städning och sånt kanske kommer säkert växa också liksom.
0: Det där är jätteintressant för det känns som en en, typ del av gigekonomin som är väldigt liksom... Kanske inte det som folk tänker på först när de hör ordet gigekonomi utan då tänker man kanske på folk som typ kör ut paket eller kör ut mat eller sådär eller kör taxi. Mm. Um, men att det finns liksom den här uh, rutavdrags-gig-ekonomin uh, också. Uh. <laughs> ah, det är ju typ en guldgruva
1: för dem. Alltså, att det är Ja, ah, verkligen. Mm.
0: Uh, mm. Så det finns mycket att snacka om där också. Det får vi mm. ta i ett uh, framtida avsnitt. Mm. Sa du någonting om det här med a förresten?
1: Ja, ah, um, nej men precis. Uh, och det är ju typ en utveckling som finns i jättemånga länder att arbetslöshetsförsäkringar blir sämre och sämre. Och så har det verkligen varit i Sverige. Äh, A-kassan är jättedålig. Jätte <laughs> <Och>, äh, <laughs> <laughs> äh, ja, men verkligen. <laughs> och äh, ja, den, det är ju för många extremt svårt att leva på, på den ersättning man får från A-kassan. Äh, och avgifterna också höjts och höjdes väldigt dramatiskt under liksom arbetslinjen med liksom allian- när alliansen kom till makten. Mm. Um, så 2007 så höjde man kraftigt avgifterna på Akasen och då eh, ledde det i och med att det är liksom kopplat till, till fackförbunden liksom, så tappade LO över 300 000 medlemmar. Mellan 2006 och 2013. Det är typ ett av de största rasen i fackligt medlemskap i liksom modern tid.
0: Det är ju sjukt mycket.
1: Det är sjukt, det påverkades jättemycket liksom. Och det går typ inte att prata om, om liksom facklig mm. anslutningsgrad i Sverige utan att prata om det raset liksom, som var då. Sen har man ju höjt igen lite grann, alltså sossarna och så. Men det är fortfarande inte alls tillbaka till de nivåerna det var. Och sen så är det också... Att det ställs mycket hårdare krav. För att liksom behålla ersättningen. Mm. Och det är mer liksom. Med, ja, fast ett, fast, på fast tre. Så går det ju väldigt snabbt tills. för ja, men Typ som att ja, du blir bestraffad. För att du inte har hittat något jobb. Ja. Liksom. Och ja, det är ju alltså så att folk inte har råd att vara arbetslösa. Så att man eh, tvingas, tvingas eh, att ta jobb med väldigt dålig lön. Ja och sen så liksom förutom. Den delen för typ, det ska också sägas som Sveriges trygghetssystemet. De är ändå väldigt liksom, tätt kopplade till att ha en så här vad som brukar kallas så här, standardanställning. Att du ska ha mm. eh, sammanhängande arbetstid, du ska vara ett anställd under, under så så många månader alltså för att ens ha tillgång till ökningen. Eh, och jag tänker att typ, de, alltså, gigföretagen riktar ju in sig på att rekrytera arbetare som. Alltså i många fall kanske inte är helt exkluderade från de systemen ändå. Uh, mm. Det är jättemånga liksom, nyanlända och så som mm. jobbar, jobbar inom gigekonomin ju. Um, och ja, uh, uh, det är inte som att de har så här, uh, alltid liksom, tillgång till a typ. Och också många unga, alltså är det ens första jobb du kan inte få någon a inte så mycket, det finns inte så många alternativ liksom.
0: um, Nej, Precis. Alltså det känns ju typ som att uh, alltså man börjar nästan misstänka att uh, typ arbetsförmedlingen och det sätt de fungerar idag snarare har liksom till syfte att typ göra det svårt att vara arbetslös än att göra det lätt att hitta arbete. Mm. Liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men man ska uppfylla de här... Uh, vad är det man ska göra? Typ skicka in några, ett antal ansökningar till jobb i veckan och sånt där. för att liksom få ha kvar sin ersättning vilket är helt sjukt
1: ja, (laughs) verkligen
0: okej, jag tänkte prata lite om en grej som jag tyckte var väldigt intressant med boken och som jag också typ har läst lite mer om sen för att jag tyckte att det var så intressant och det är kring det här med liksom vad för jobb som Liksom i kapitalismen blir automatiserade och vilka som inte blir det. Och eh, jag tänker på en, eh, på en tweet som jag läste för ett tag sedan eh, av mm. användaren att eh, amplifiera understräck på Twitter. Eh, mm. Som är så här. Eh, vad vi ville ha. Kolon. Teknik som skjutsar runt och så kommer med pizza. Vad vi fick, kolon mm. uh, Teknik som övervakar människor Som skjutsar runt oss Och kommer med pizza <laughs> uh, <laughs> Och jag tycker att det är en uh, Så himla bra beskrivning av Typ uh, men, Hur gigekonomin faktiskt fungerar Versus typ Vad den utlovar för någonting uh, mm. Det finns ju liksom flera uh, Gigföretag Till exempel Uber då, Och Deliveroo som är typ brittiska fjol som liksom har sålt in sin verksamhet till investerare med liksom olika löften om att de då snart kommer typ automatisera hela sin verksamhet. Men samtidigt som det här liksom aldrig verkar hända. Alltså jag tror att Uber typ menade att de skulle vara automatiserade innan några år efter att de började. Men det är de ju. Det
1: är så jävla järvt. <laughs>
0: så himla sjukt. Liksom, med tanke på att den typ tekniken inte är liksom, verkar vara nära att finnas idag för liksom självkörande bilar i städer och typ, man kan ju bara kolla på vad som hände i liksom Kalifornien i höstas där Uber var typ så rädda för att deras förare skulle liksom få juridisk status som anställda att de hotade att dra sig ut ur hela delstaten där liksom företaget grundades och kanske säkert är starkast i världen också, det känns som att typ alla där åker Uber och Lyft överallt eftersom de inte har någon fungerande kollektivtrafik typ och liksom det är så uppenbart att de här företagen inte har den här tekniken för att automatisera utan att man liksom inom den överskådliga framtiden är beroende av att anlita förare till de här liksom pissvillkoren men att det kanske liksom inte (laughs) riktigt var en historia de kunde berätta för sina investerare eller i alla fall inte för allmänheten. Mm. Eh, men eh, det som författaren är använda när snackar om lite i den här boken. Mm. Då är väl liksom kanske bakgrunden till varför det. Alltså, det finns den här bilden, typ i populärkulturen eller jag vet inte, i det allmänna medvetandet mm. typ. Att automatisering eller. Liksom teknologisk utveckling generellt Är någon form av typ naturfenomen Att det finns någon mm. liksom, tydlig objektiv riktning Där Liksom de tyngsta Och så här, mest farliga och slitsamma Jobben kommer automatiseras Först för att mm. eh, De är mest slitsamma Och tråkiga och farliga eh, Och sen mm. typ att Resten av alla jobb kommer liksom komma efter det Och eh, börja göras av robotar eller algoritmer eller whatever um, och det här är ju en idé som även liksom är ganska populär typ inom vänstern uh, i alla fall så här uh, internet meme vänstern liksom med så här fully automated luxury communism <laughs> um, där det liksom är den här idén om att typ kapitalismen kommer att avskaffa jobb av sig själv för att, uh, alltså att det finns någon mm. slags uh, drift i den till att typ ta bort Uh, arbete. Och mm. problemet är väl liksom att det här inte riktigt stämmer. Uh, det finns liksom inte den här naturliga riktningen för utvecklingen, utan vilket arbete som mm. i slutändan liksom automatiseras beror ju helt på vad som liksom är lönsamt för företaget och för typ investerarna. Mm. Uh, ett exempel som jag har sett nämnas på flera ställen inte just den boken vi har läst nu men i andra böcker är det här mm. med liksom biltvättar i England uh, där det liksom mm-hmm, har blivit mm. typ mer och mer vanligt att de är helt manuella och då kanske man tänker så här, ja men biltvättar det är ju ett sånt där typ rum man går in i med bilen och så är en massa borstar och typ, uh, jag vet inte någon grej som spolar diskmedel på bilen typ um, och, mm. Ja, liksom, men liksom det finns ju de här automatiska biltvättarna och har typ funnits sedan man själv var liten. Liksom. Men även om den här tekniken finns, så har det liksom ändå gått tillbaka till att du typ blir vanligare med biltvättar där det är typ ja men, lågavlönade människor som tvättar bilen för att det helt enkelt är liksom billigare. Oh, gud vad
1: sjukt uh, Aha, Det är verkligen ett talande exempel Fast, <laughs> Oj. Uh. Uh, och det uh. känns inte ens som så, så här, fancy teknik heller alltså, att den, Det är inte så här superfuturistiskt Nej, Som du sa, det har funnits <laughs> länge Och till och med det är så här billigare än arbetskraft Ja, liksom.
0: uh, det, det är helt otroligt Eller
1: det är dyrare menar jag Ja, uh. uh, mm.
0: precis uh. Uh, Men liksom mm. i och med att jag antar att det liksom finns den här uh, låga eh, utbudet på jobb så finns det också mm. flera, flera som kan tänka sig att typ tvätta en bil för eh, skitlåg mm. nej men så är det liksom det är alltid den här jakten på långsamhet som liksom i grunden styr vad det är för teknologi som företag väljer att investera i och det är också därför det blir så att liksom när ett företag som typ Foodra vill sänka priserna på sina produkter för att konkurrera ut eh, typ vad de nu heter, Uber Eats uh, Bolt Food Volt, uh, it, uh, mm. så är det typ en alltså extremt krånglig och dyr omväg att man skulle liksom börja investera i någon slags matleveransrobotar som ska ja. ersätta cykelbuden där man liksom inte bara extremt. behöver ja. mm. få de här robotarna att typ kunna navigera runt i staden på egen hand utan man måste också liksom skydda dem från att typ bli sönderslagna av folk på fyllan eller typ mm. nerkastade i vattnet alltså det är bara att kolla på typ ja. vad som mm. händer med alla de här vojcyklarna cyklarna de typ på <laughs> ja <Folk> gud <laughs> sabbade mm. dem ju överallt <laughs> ja,
1: ja, man ser dem i vatten ganska ofta mm. exakt
0: och liksom då gissar jag att också en sån där typ matleveransrobot skulle vara mer värdefull och dyrare och också kanske skulle göra folk ännu mer sura så att de mm. pajade om ännu mer <laughs> och det låter...
1: Ja, det låter jävligt dyrt hela Ja precis.
0: Mm. och i så fall blir det ju att ett så mycket enklare sätt som liksom ger avkastning också nästan på nolltid jämfört med att bygga några typ matleveransrobotar är liksom att mm. företaget sänker sina utgifter för arbetskraften genom att man då till exempel felklassificerar mm. gigjobbarna som egenanställda eller att man pressar ner lönerna genom att ha sådana här provision istället för timlön eller att man liksom använder typ övervaknings- och kontrollsystem för att hela tiden driva upp arbetstempot för liksom mänskliga cykelbud och det sparar så otroligt mycket pengar för företagen jämfört med att typ automatisera hela grejen det är liksom på varje nivå typ skadas en av de här roboten ute i trafiken så måste företaget betala för reparation av den men om en gigjobb skadas skada mm. ut i trafiken så ses den liksom inte ens som anställd. Och företaget behöver inte ens stå från sjukland.
1: Nej.
0: Så det är, liksom, mm. det är rätt det är mörkt. Ja, oh, finiskt. Och jag tänker att liksom, ett rätt tydligt exempel på hur man liksom väljer att använda teknik i gigekonomin... Kunde man se den här granskningen som kom i höstas i Sydsvenskan mm. av Fudra. Med eh, mm. den här journalisten som vallraffade som cykelbud. Och berättade om det här övervakningssystemet som i princip liksom loggade varje steg han tog. Eh, hans medelastigheter, mm. han cyklade, hur länge han typ uppehöll sig på olika platser mm. under arbetet och så vidare. Och att de här liksom mm. olika värdena sedan sammanställdes och skickades ut till buden. Med liksom ett outtalat budskap mm. om att. Det gäller att hålla sig över de här medelvärdena liksom, om man vill behålla jobbet. Så det finns de här liksom, rent ekonomiska faktorerna som talar emot den här bilden av en kommande automatisering av i alla fall liksom, den här typen av jobb. Men det finns också liksom, fler aspekter. Och en annan intressant grej jag läste i en annan bok som heter A World Beyond Work. Som delvis då mm-hmm. utgår från Ben text, alltså den här boken då. Och där beskriver författarna hur det finns en väldigt stark liksom klass- och maktaspekt i varför typer av arbete ett företag liksom tenderar att automatisera. Det finns ju som sagt den här idén eller typ myten om att det liksom naturligtvis kommer att vara de här mest liksom slitsamma tråkiga farliga jobben som automatiseras först medan så kallade liksom intellektuella jobb ligger säkert eh, än så länge eh, men det finns liksom inte alls någonting naturligt i en sån utveckling eh, företag är liksom rätt ointresserade av att automatisera bort cykelbuds och arbeten för att det är mer liksom ekonomiskt att bara typ Kontrollera dem. Men däremot så kan det liksom finnas. En rätt stark. Ekonomisk motivation. För företag. Att automatisera typ. Olika så här chefs och HR uppgifter. Typ arbetsledning. Och det beror liksom delvis då på. Att de som jobbar på de här positionerna ofta. Har en lite liksom starkare position. Mot företaget. Och därmed också kan liksom ha högre lön. Och bättre villkor. Och. Ja men från företagets sida Så är de ju liksom Kort sagt mer kostsamma Så om du är liksom vd på ett Företag så har du helt enkelt Mycket mer att tjäna på att automatisera bort Typ en arbetsledare Eller mellanchef Än du har att Typ automatisera bort Ett cykelbud
1: Det
0: alltså, ah.
1: mm, först att man är såhär Ja, ah, fan det låter nice att och, och ser det bort det eh, Mellan chefen ah, så kommer på att alternativet är värre
0: <här>
1: <här> För då antar jag att alternativet är bara övervakning
0: Exakt, <här> och det här är liksom Verkligen vad man ser i gigekonomin Och det är nästan som att liksom Typ receptet på gigekonomi är Liksom kombinationen av det här med liksom en automatiserad typ företagsbyråkrati. Som ersätts av digital teknik och det här som kallas för algoritmisk management. Samtidigt som man liksom är helt ointresserad av att ens investera i typ grundläggande arbetsredskap. Och säkerhetsutrustning till de som liksom jobbar nere på gatan. Så det man kan säga är väl liksom att den teknik... Som idag är mest lansam för företag att investera i. Inte är liksom den här automatiseringstekniken. Utan snarare den som ökar möjligheten till kontroll över arbetarna. Samtidigt som mm. den liksom automatiserar olika chefsjobb. Och eh, ett exempel på mm. det här som vi har tagit upp tidigare i podden. är ju det här liksom omfattande datainsamlingssystemet. Som finns på typ Amazons lager. Där de ja. på ett sätt som är ganska likt Foodra liksom. Samlar in supermycket data, håller koll på exakt hur snabbt varje enskild arbetare packar lådor, var de befinner sig på lagret och så vidare. Så istället för automatisering så skapar de här företagen det som kan kallas för mänskliga robotar. Vilket är ett begrepp som journalisten Mikael Nyberg använder när han pratar om Amazon i boken Kapitalets automatik som kom ut förra året. Och att vara en sån här mänsklig robot innebär då att du i princip liksom bara blir en förlängning av de här algoritmerna eller kontrollsystemen. Och att liksom dina möjligheter att typ styra överhuvudtaget själv över ditt arbete är mer eller mindre helt inskränkta. Och du liksom i princip blir typ en fastkedja vid ett löpande band även om den här kedjan inte är synlig. Och här kommer också liksom det som man kan se som lite en typ twist i den här debatten om automatisering kontra gigifiering att när en arbetsgivare väl har liksom så mycket möjligheter att använda teknik för att förvandla arbetarna till mänskliga robotar så finns det liksom inte någon anledning längre att göra eh, dyra investeringar i liksom, teknik som ersätter arbetarna eh, utan det som de här mm. författarna i den här A World Beyond Work eh, menar är att eh, den här ökande graden av kontroll över arbetet från liksom, kapitalisternas sida snarare är liksom, en kraft som Jobbar i rakt motsatt riktning mot hur den här liksom populära automatiseringsdiskursen ser på världen. Så om du som arbetsgivare mm. har liksom total kontroll över din arbetsstyrka. Och om du kan sparka vem som helst som mm. vågar ge uttryck för missnöje. För att lagarna har liksom utformats mer mm. och mer till din fördel som vi ser idag verkligen. Yeah. Varför ska man liksom då automatisera arbetet? Utan det är de som ser det snarare mm. att liksom den här automatiseringen som skedde under typ 1900-talet- skedde som ganska mycket ett svar på typ- alltså ironiskt nog- på liksom organisering på arbetsplatserna- och liksom starka fack. Och att den liksom politiska potentialen som fanns- där bara liksom kunde brytas genom att man faktiskt- ersatte arbetarna med robotar. Så jag skulle säga att liksom- den viktigaste slutsatsen som kanske jag har dragit av att läsa den här boken och att studiekyrkla kring den är att liksom den stora faran idag inte alls är att våra jobb försvinner genom att automatiseras utan snarare är den stora risken att jobben faktiskt finns kvar för typ ja men, för evigt men med sämre och sämre villkor av lägre och lägre laner. Och mer och mer utvecklade sätt att kontrollera och övervaka oss i arbetet. Um, mm. ja, men till den dag då alla är gigarbetare och ingen har råd att beställa pizza mm. från Foodora, Då vet jag inte vad som <laughs> händer. <laughs> Nej, vad händer? <laughs> um, så om liksom, det finns en uh, tydlig destination för utvecklingen som den ser ut idag så är det Verkligen inte den här liksom fullt automatiserade lyxkommunismen. Utan snarare någon typ Nej. av fullt gigifierad misärkapitalism. Där liksom <laughs> fler och fler människor oh. eh, måste slåss mot varandra. Om färre och färre jobb med sämre mm. och sämre villkor. Fruktansvärt. Ah. Mm.
1: <laughs> ja, men det var jätteintressant. Ah, äh, men jag, jag tänkte på det. Alltså, menar, hur det hänger det ihop med datainsamlingen liksom? Mm. Och sen på gigföretag, då är det liksom. Alltså, man samlar ju också in data då när man övervakar arbetare. Som typ så här, hur de rör sig i stan, vilka, vilken är den snabbaste vägen att mm. ta mellan olika hus eller liksom olika ställen. Liksom. Det är ju så här: mänsklig kunskap. Mm. Men sen, det som är liksom nödvändigt för att skapa typ en effektiv en effektiv automatiserad chef då, typ, är ett, en, det är liksom en förutsättning att ha all den, den datan liksom. mm,
0: verkligen mm. uh, när jag kommer ihåg att jag läste typ jag vet inte vart det var om det var någon sån kommentar på Facebook eller någonstans uh, av något typ cykelbud som hade jobbat liksom, inom den branschen uh, väldigt länge alltså kanske för typ 30 mm. år sedan uh, och att det här liksom, cykelbudet menade då att typ, liksom, utvecklingen av så här, GPS och sånt har dumpat mm. villkoren för hela den branschen. Um, för att uh, liksom, den expertisen som ett cykelbud kanske hade för 30 år sedan genom att liksom, känna till typ de olika vägarna, veta vart alla adresser låg så, mm. i huvudet liksom, Kunskapen har helt förlorat sitt värde genom att man typ kan ja, men, fråga sin mobil hur man enklast åker till ett ställe. Idag tror jag att det är typ också på vissa sådana liksom budföretag att man typ får en väg som man mer eller mindre måste köra. Och om man avviker från den så kan man liksom straffas av företaget typ.
1: Ja, och det kanske i början då var en anledning till att man ändå är så här. Tyckte att det var... Alltså kanske en del av jobbet man gillade var att kunna bestämma själv hur man skulle cykla. Och sen ja, så, precis. så man inte gör det längre.
0: Mm. Nej men verkligen. Man kanske liksom vill ta någon väg man tycker är fin eller någonting. <laughs> ja. eh, snarare än liksom den som är mest effektiv. Eh, men det mm. eh, är någonting som liksom helt eh, undergrävs av... Den här, det här liksom användandet av teknik tänker jag och kanske bara liksom känslan av att kunna bestämma lite över vad man gör i jobbet ja. att ha typ någon autonomi
1: ja men det är sjukt så mycket teknik bara används rakt av till eller, som är bara inriktad på övervakning och att det visar verkligen hur desperata företagen är på att skära ner på arbetskostnader liksom En grej man skulle kunna säga är att i är med under sysselsättning mm. och att vi inte går mot en framtid utan jobb, utan utan bra jobb. Ah. Um, så um, alltså, rätten till heltid har ju varit ett så här viktigt typ, fackligt mål väldigt länge. Mm. Men det är ganska intressant för det är ofta liksom, alltså, det är väl mer utifrån att, att det, det är ett sätt då, för att man inte ah, man kan inte leva på en deltidsland. Det är därför man vill ha i heltid mm. snarare än att man vill jobba äh, för att rimmarspeka. Precis. Det tar, det tar en liksom upp på slutet också att, att prata om, om så rätten till fritid. Liksom. Mm. Alltså, ibland när det är med så här heltidssatsningar som till exempel har varit inom äldreomsorgen så alltså, ofta så är det liksom jättemycket flexibilitet inbyggt i, i de heltidssatsningarna också. Liksom. Så det är ändå ett sätt att använda Eh, använda liksom, eh, även fastanställda som en så här, arbetskraftsreserv på ett sätt. Eh, så att folk kanske jobbar kanske får jobba sex dagar i veckan för att ha en hel tid. Liksom. Och jättekort mm. pass. Så att eh, alltså, ja, det kommer vara väldigt svårt att få gå till, alltså för den produktiviteten eller den eller finns inte kvar typ i kapitalismen Mm. Det kommer ha, liksom, ha råd att anställa eh, så många på heltid som, som det var på 70-talet liksom.
0: Nej men precis Och jag tänker att liksom, någonting man också kan dra som en slutsatt av boken Är väl att det finns ganska många jobb Som liksom kanske bara existerar just på grund av att det finns liksom en ojämlikhet i samhället Mm. Där det liksom mm. finns vissa människor som är beroende av att ta vissa jobb eh, till väldigt låg lön och dåliga villkor samtidigt som det finns vissa liksom, väldigt rika människor som är beredda att eh, betala en viss summa för att få en liksom, mm. typ, mat hemkörd eller huset städat för att eh, med den typ månadslön de har så är, deras, så är det liksom en värd investering av deras pengar så att de kan typ vara på kontoret och jobba istället eller vara i sitt hemmakontor och jobba. Det kanske utmanar på något sätt den här idén om att typ det finns något så här inneboende värde i arbetet som sådant med tanke på att liksom fler och fler jobb bara faktiskt är alltså ren skit, alltså det är liksom det är verkligen inte någonting som är viktigt för att typ samhället ska fungera utan någonting som existerar för att en massa människor liksom inte har något annat val än att ta de här jobben och för att det finns människor som har så mycket pengar att de kan betala för liksom att inte behöva göra saker själva
1: Verkligen, det är så kul att det liksom kallas innovation typ
0: Ja Verkligen. Och jag tänker att det också liksom är en stor skillnad från typ kanske hur ekonomin såg ut för 40-50 år sedan. Då man kanske mm. liksom såg mer på så här eh, jobb som någonting där man faktiskt typ skapade en så här tydlig vara eller någonting. Mm. Och eh, att man kanske liksom kunde som eh, arbetare uppfatta sin roll i samhället på ett annat sätt som kanske att man gjorde någonting mer liksom konstruktivt. Medan jag tror att många mm. idag som liksom är, jobbar i de här typ sms-anställningarna eller på gigjobb snarare känner typ jag vill inte göra det här. Jag vill bara ha land. Vilket också blir ja. lite så här. Ja. Eh, typ, hur påverkar det hur en liksom vänsterpolitik kring jobb borde se ut? Jag såg också... Mm. På Twitter idag såg jag ett citat från någon SVD-ledarperson mm. som heter Susanna mm. Silversköld. Mm. <laughs> jag vet faktiskt inte i vilken kontext det här var, men hon hade liksom skrivit så här: Ett lågavlönat jobb är bättre än inget jobb och bättre än offentlig ekonomisk stöd. Mm. För utöver lön är arbetar också en känsla till sammanhang, gemenskap och egen makt. Motsatsen blir en slags institutionaliserad passiv maktlöshet. Mm. Och eh, det känns bara som ah. en så här typ helt fel uppfattning om hur många jobb fungerar idag. För det känns verkligen inte som att de, den här typen ah. av jobb som liksom växer fram idag eh, som styrs av liksom de här algoritmerna och som är helt baserat kring att mm. liksom, eh, maximera vinsten för företaget okej, okay, så har ju i och för sig alltid eh, kanske mm. motivationen varit i alltid. kapitalismen eh,
1: ja men att du blir övervakad hela tiden Precis. Liksom. det är ingen härlig känsla
0: och jag tror verkligen inte man känner liksom någon mm. så här, något sammanhang gemenskap och egen makt av att typ jobba så här, två timmar om dagen på typ Bolt food
1: Nej men verkligen Och det är ju så här så är ju exakt Alla arbetet, att De vill minimera typ all social Kontakt mellan, ja, verkligen. mellan de anställda liksom.
0: Precis, exakt <laughs>
1: det det, Alltså så fort man står och pratar så här är ju liksom ah. Nej men det där citatet Verkligen summerar ju eh, Alltså den eh, Ideologin så sjukt eh, starkt liksom. Det är ju varit så, eh, ah.
0: Mm, verkligen. Samtidigt som det liksom är kanske de aspekterna av arbetet som typ den typen av eh, högerpersoner oftast har mest problem med. Eh, mm. När det väl kommer till kritan. Liksom. Mm. <laughs> Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet av Gigawatchpodden. Vårt tolfte avsnitt. Om ni tycker att det som vi pratade om idag eller det som vi brukar prata om är intressant och vill typ fördjupa er mer i det så kan jag tipsa om vår studiecirkel som vi kommer ha under våren tillsammans med ABF Stockholm. Och studiecirkeln kommer att vara helt ja. digital. Den kommer att vara på tisdagskvällar och börjar den 16 mars. Om ni tycker att det som vi i Gigwatch pratar om och gör verkar intressant så får ni jättegärna anmäla er till studiecykeln. Så ses vi där.
1: Ja det, det brukar vara jättekul cirklar.
0: Mm. Ja, mm. mm. hej då.
1: Hej då.